2: de abril en Soto La Marina desembarcó un joven de 28 años llamado Javier Mina español liberal que se sumó a la lucha por la independencia de México en una campaña meteórica y exitosa pues logró varios triunfos hasta que finalmente sucumbió y fue ejecutado por el ejército realista. Hoy le vamos a dedicar nuestro programa y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor Rafael Estrada Michel. Bienvenido, Rafael, muchísimas gracias.
3: El gusto es todo
2: mío. De estar aquí en temas de nuestra historia. Quiero decirles que como cada viernes en temas de nuestra historia... Tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas. En este caso tenemos eh, una obra que, pues yo estoy segura que la van a saber apreciar. Eh, fue publicada por el Archivo General de la Nación en el 175 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y en él se da cuenta de todos eh, los documentos que hay en el Archivo General de la Nación sobre la gesta insurgente desde 1810, que la inició Hidalgo, hasta 1821 en su consumación por Iturbide. Y entre estos documentos, y por eso es que se los estamos obsequiando el día de hoy, está el manifiesto de Javier Mina, que va a lanzar a todos los americanos eh, insurgentes en Galveston, Texas en donde pues explica el porqué de su actuación, porque él está luchando por la libertad, así como luchó por ella en España, pues ahora viene a sumarse a la lucha por la libertad aquí en México. Así es que llámenos, tenemos a su disposición eh, estas publicaciones, eh, los teléfonos 5536. 8989, una alada sin costo, 01800-505-2688, un correo de voz, 5623-3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, mx en Twitter nos puedes seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia unam. Y el programa queda en línea en el www.radionam.unam.mx. Bueno, yo quisiera eh, decir que el doctor Rafael Estrada Michel se formó en la Escuela Libre de Derecho. Después se tiene un diplomado en Antropología Jurídica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Maestro en Derecho Nacional y doctor en Historia del Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, es académico de número de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, es investigador de CONACIT catedrático de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Libre de Derecho, y entre sus publicaciones, pues quiero destacar los títulos que están vinculados con nuestro tema del día de hoy, Monarquía y Nación, entre Cádiz y la Nueva España, el problema de la articulación política del territorio de las Españas ante la revolución liberal y la emancipación americana. Es una edición de Porrúa. Y Nación y Constitución en 1812, un estado de la cuestión entre el derecho e historia constitucional publicado por la Libre de Derecho, además de otras obras como coautor, eh, pues, sobre las tácticas parlamentarias hispanoamericanas y la influencia de los reglamentos para el gobierno interior de las Cortes de Cádiz en el Derecho Parlamentario de México. Pues es un gusto, Rafael, es gusto que pod mío. podamos hablar de este personaje realmente admirable, entrañable, uh -huh. porque si algo creo que nos hace falta, y yo pienso que, que las nuevas generaciones, los jóvenes, lo desean, y ese es el ejemplo de un Corbyn en, en Inglaterra y un Sanders en Estados Unidos, son las personas que defienden sus ideas y que tienen principios. Y bueno, yo creo que la, la vida ejemplar de Mina, pues es eso, es un, un hombre que defiende sus ideas, que bueno, pues... Eh, el gobierno virreinal lo consideró un traidor y, y lo ejecutó como Achillez. tal, uh -huh. pero que eh, pues es un hombre que nos muestra una congruencia ideológica eh, que es siempre admirable. Yo, quis, yo quisiera uh -huh. empezar por pues dar el, el panorama que vivía la eh, pues México en el eh, proceso insurgente cuando llega Mina que eh, pues lamentablemente ya no llegó que eso habría era el plan y es la idea de Mier cuando estaba en su momento de apogeo Morelos.
0: Así es.
2: Porque claro, haciendo historia contrafactual, pues a, a lo mejor se hubiera consumado la independencia de entonces. Era la entonces. Idea, ¿no? era la idea. Claro. Exactamente. Uh -huh. Pero he aquí que, pues, se desfasan las cosas, ¿verdad? Este, el 22 de diciembre de 1815, Morelos es ejecutado. Eh, viene, pues, una crisis de liderazgo eh, porque, bueno, el Congreso de la Náhuac que había surgido de la Constitución de 1814, se traslada a Tehuacán, pero pierde fuerza sin, y es disuelto, ¿no? Exactamente. Por, por lo, lo disuelve en 1816 uh -huh. y aunque hay una junta subalterna que se establece primero en Taretán y luego en y Jaujilla, caujilla. no logra tener fuerza. Así es.
3: Bueno, qué bonito lo que decías al principio de, de cómo defiende este personaje tan simpático y a la vez tan intrigante sus ideales, ¿no? Ideales que, como no podía ser de otra forma, eran de juventud. Llega a México con 28 años, pero además ya después de una, de una trayectoria muy amplia de, de lucha. en la guerra de independencia española, la así llamada guerra contra los franceses. ¿Qué estaba pensando Mina? ¿Por qué viene para acá? Él había nacido en 1789, el año arquetípico de las de revoluciones. La revolución. Y, y es un es un jovencito realmente que eh, tuvo su gran encuentro cuando estaba preso en París por haberse enfrentado al gobierno de Napoleón. ¿Qué gran eh, eh, encuentro tuvo en la cárcel? Pues con Víctor Laurí, que fue su padrino en realidad. Era el padrino de bautizo de Víctor Hugo, fíjate qué cosas. Ah. Y era un liberal eh, convencido, radical, eh, que se oponía a Napoleón, por eso estaba preso en Van Sands, Y eh, además eh, había intentado un golpe contra Napoleón. Va a ser fusilado. Al año y medio de tener contacto Empezar a tener contacto con Mina Pero este contacto le sirvió muchísimo A un joven que por lo demás Ya había tenido eh, muy buena experiencia Y había causado cierto eh, Recelo y hasta diría yo temor En las tropas napoleónicas Porque había sido un muy buen guerrillero En la Sierra de Navarra eh, Mina conocía perfectamente esta sierra Había, había nacido en Otano eh, se movía muy bien por ahí. Realmente fue de los pocos eh, de los pocos oficiales españoles que lograron eh, imponerle derrotas impactantes a Napoleón y por eso cuando cayó, pues lo primero que hicieron fue llevárselo a París a estar preso. ¿Qué habrá aprendido de Víctor Laurí? Yo creo que muchísimo. Yo creo que incluso fue iniciado en la masonería. Esto le habrá eh, servido mucho para consolidar su pensamiento liberal y para volver a la península convencido de que eh, Fernando VII, que había regresado obviamente de su cautiverio cuando Napoleón cae, pues tenía que reconocer las virtudes de una constitución liberal como era la de Cádiz y de todos los ejércitos que habían peleado por él para darse cuenta, como todos los liberales de la época, que Fernando VII en realidad era un ingrato. Eh, tan ingrato que Mina y su tío, el famoso Francisco Espos y Mina, son retirados del mando, eh, son perseguidos, eh, vuelven a, a salir rumbo a, a Francia y en Francia son de nueva cuenta hechos presos, ya no por Napoleón, como es lógico, que ya no estaba en el poder, sino por eh, Luis XVIII. Eh, bueno, todo este panorama nos lleva, salvo tu mejor opinión, mi querida doctora, a preguntarnos, bueno, ¿y, ¿y qué tenía que ir a hacer hasta la Nueva España un señor que estaba más bien empeñado en las libertades eh, peninsulares? Y yo creo que aquí entra una suerte como de solidaridad internacional que es muy interesante, que es esta eh, primera internacional, por llamarla así, de alguna sí, forma. ¿no? una
2: internacional liberal. Una internacional
3: liberal, claro, uh -huh. eh, que se reúne no en París ya, sino en Londres, en sí. la casa de y Lord Holland sí, con Blanco White, eh, con José María Blanco White como gran figura española y que eh, reúne pues, a personajes muy disímbolos, a los hermanos Faguaga, que eran los hombres, la familia más rica del mundo en ese entonces, estos novohispanos que se habían hecho cargo del apartado de las aleaciones eh, minerales, y que parece que con mucha claridad querían ya la independencia de la Nueva España. El propio padre Servando Teresa de Mier, a quien ya has mencionado, eh, Lucas Alamán estaba por ahí, se había llevado de París a Londres al padre Mier, y lo lógico, pues, es que Javier Mina, que tenía estas ideas eh, y que las había compartido ya con el núcleo, eh, vamos a llamarlo liberal de París, pues vaya a dar a la casa de Lord Holland eh, muy poquito después. Y ahí está. ¿Qué planean ahí? Pues no lo sabemos. Eh, hay investigaciones espléndidas como la de Lupita Jiménez Codinac, pero
0: sí.
3: finalmente, pues, eh, obviamente no se levantaban actas de las reuniones, ni minutas, ni mucho menos, pero lo que sí sabemos es que había una serie de entusiastas de la independencia de la Nueva España para, entre otras cosas, eh, oponerse al absolutismo de Fernando VII, no solo en la Nueva España, sino en todas las Españas, y que estos entusiastas se extendían hasta Norteamérica y hasta el Caribe. Hay un extraño supuesto eh, financiador de la empresa, cuando se le ofrece Lord Holland a Mina, le dice, alguien en Baltimore te va a financiar, por favor, navega hacia Baltimore y vas a encontrar ahí apoyo. Eh, estaba por ahí lo que son las cosas de la vida en Londres eh, un joven oficial norteamericano eh, muy entusiasta al parecer de la independencia de oponerse a Fernando VII que 20 años después nos causaría muchísimo dolor y muchas cosas eh, terribles para el país nada más y nada menos que Winfield Scott uh -huh. eh, eh, Winfield Scott apoya paradojas de la historia no apoya sí. la expedición de Mina y le habla de este oscuro críptico eh, financiamiento que se le daría en Baltimore. En realidad no lo llega a tener o no en la plenitud que quiere, pero sí navegó hacia Norteamérica, luego hacia Haití, donde se entrevista con el general con Petión y, y con, con Simón y Bolívar. Bolívar. Sí. Eh, que eso es impactante, ¿no? La sí, entrevista. sí, que
2: lo invita para que uh -huh. se una y a, aquí a su expedición.
3: Y sí, y que hubiera sido, imagínate, Bolívar no, el bueno. libertador de México, ¿no?
2: Sí, sí, hubiera llegado con Mine
3: Yo creo que hubiera llegado con un, una gran autoridad, ¿no? sí. el, el, el Virrey Apodaca no hubiera podido con el, con la fama de Bolívar. Pero bueno, eso es otra vez contra historia y especulación. Bolívar prefirió quedarse ahí y luego iniciar su famosísima expedición a Nueva Granada, ¿no? Claro. Bueno, el contexto es ese. Eh, la idea no era mala, pero Morelos, como muy bien señalabas, ya había sido fusilado. Entonces no había con quién encontrarse, ni ni siquiera había un congreso como tal que pudiera recibir a, a Mina cuando desembarca en Soto la Marina.
2: Así es, eso uh -huh. fue muy decepcionante porque él esperaba encontrarse, ¿no? De, desde Estados Unidos va a Filadelfia y demás... Uh -huh a buscar a José Manuel de Herrera, mm. que había sido el enviado, el ministro plenipotenciario nombrado por Morelos para Entonces, establecer bueno. relaciones con Estados Unidos y pues al no encontrarlo hay una gran decepción. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música y vamos a escuchar una sinfonía, la sinfonía número 8 en do mayor de Ramón Garay, compositor español que compuso esta sinfonía justo en 1817. El año del que estamos hablando es interpretada por la orquesta eh, dirigida, la orquesta de Avilés dirigida por José María Martínez. <música> Ya seguimos escuchando de fondo esta bellísima sinfonía eh, de Román Garay vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que ya nos han empezado a llegar en nuestro radio. Escuchas, Don José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl nos pregunta que ¿quién invitó a Mina? Bueno, la verdad es que es evidente que eh, preservando Teresa de Mier tiene una actuación ahí eh, fundamental. Hay que recordar que eh, Mier, después de su célebrimo eh, discurso guadalupano, uh -huh. en el que quitaba toda la legitimidad a la conquista española, al señalar que no había sido, no había sido eh, pues, Juan Diego el que había recibido la aparición de la guadalupana, sino que había sido Santo Tomás el que había traído ya el monoteísmo y que eh, se había plasmado la Virgen de Guadalupe en la tilma de Santo... no en la tilma de Juan Diego, sino en la capa, que en la uh -huh. capa de Santo Tomás. Y bueno, pues fue perseguidísimo, desde luego, por la jerarquía eclesiástica. Eh, Mier huyó de cuanta cárcel, en cuanta cárcel se le puso, y finalmente se encuentra con Mina, pero él es el que escribe, esto creo que es muy importante destacarlo, la primera historia sobre la insurgencia, la guerra de independencia de la Nueva España, y justifica, es todo un alegato justificatorio de esta lucha emancipadora. Y se publica en Londres. Exactamente, se publica uh -huh. en Inglaterra, y bueno, pues él es, es just, <coughs> seguramente es el que, eh, pues, influye para que venga Minaca. Además, eh, pues, era la lógica de esta expedición es que había que quitarle al tirano, a Fernando VII, que había derogado la Constitución Liberal de Cádiz, había perseguido a los diputados, los había encarcelado, uh -huh. etcétera, etcétera. Había que quitarle eh, los recursos que, eh, pues, eh, que tenía de las colonias en América y pues la joya de, de la corona justamente era la Nueva España. Así es. Entonces era una forma de acabar con el absolutismo.
3: De hecho, Mina lo dice con toda claridad en Galveston, en el manifiesto que, que mencionabas. Sí. Eh, ayudándonos, eh, ayudándolos a ustedes, no hispanos, bueno, mexicanos, eh, ayudamos a toda la causa de la libertad en las Españas porque quitamos... Eh, el financiamiento que venía
2: la a recursos. caudal, la
3: fuente de recursos eh, de la Nueva España al gobierno tiránico de Fernando VII. La idea no es mala, claro. realmente sin Nueva España y sus situados, que ya de por sí estaban muy mermados por siete, ocho años de guerra, pero eh, sin no, la Nueva España no hubiera podido eh, mantenerse en pie el gobierno de, de Fernando VII, que además es una obsesión de los liberales, porque finalmente Fernando VII, hay que decirlo con toda claridad, los había traicionado. ¿no? Así es. Y los había metido a la cárcel a varios, como sí, mencionabas, sí. importantes, incluso mexicanos, como el famoso padre Ramos Arispe, ¿no?
2: Así es. ¿Mm? Francisco Choa de la delegación Cuauhtémoc, eh, dice que si podíamos profundizar en este tema de el, el financiamiento para la expedición de mina y de Winfield Scott. No, no es que Winfield Scott lo financiara. No. No, simplemente lo conoció y en ese momento, bueno, desde luego a, a Winfield Scott y a los estadounidenses les parecía muy bien que se independizara la Nueva España uh -huh. porque pues era acabar con la injerencia de Europa en América.
3: Que era la, la idea fundamental. Ya desde la guerra de 1812 el presidente Madison tiene muy claro que lo que quiere es eh, como lo había tenido Jefferson antes eh, la idea de que, en Europa, que no, Europa ya no ejerce influencia sobre, sobre el continente americano y yo creo que Scott, que está como agregado en Londres, no lo ve con malos ojos lo que pasa es que promete cosas que no van a llegar como este financiamiento del oscuro comerciante de Baltimore al que me he referido, que por lo visto nunca le llegó a la expedición de mina y se perdió tiempo muy valioso porque pues, se navegó hasta Baltimore hasta pa Filadelfia para recibir, para esos, recibir recursos. esos recursos que claro. no llegarán. Realmente el apoyo que llega eh, es en Galveston, es un apoyo de la famosa república que ahí estaba creada, de los Estados Unidos Mexicanos, la que había creado Álvarez de Toledo y que más o menos eh, se mantenía en pie, eh, digo más o menos porque en realidad el gobierno virreinal no llegaba a controlar la plaza, pero tampoco es que tuviera un gobierno eh, muy establecido, estaba el corsario eh, Luis de Ori ahí eh, un poco dueño y señor de la situación y por eso... Eh, tenían hasta cierto punto control de la parte norte del Golfo de México. Eh, en Galveston sí recibe financiamiento MINA, la expedición logra por eso llegar hasta Soto la Marina, pero finalmente la cosa sigue siendo muy precaria. Y además es una expedición internacional, no solo hay angloamericanos Scott no viene con ellos, pero sí vienen algunos estadounidenses eh, sino Catalanes, italianos, sí, españoles, polacos, franceses... Españoles, ¿sí?
2: Y también algunos estadounidenses que, uh -huh. se, que, que se suman... Y que luego se expedición. quedan, ¿no? que es curioso, se quedan en México. Sí, uh -huh. son los 300 de Mina, como escribiría Lord Byron.
3: Exactamente.
2: También nos llamó don Jorge Virgilio de Coyoacán... Y pregunta si los realistas conocían de la llegada de Mina... Bueno, evidentemente, pues sí podían haber estado integrados porque fue publicada la noticia en Estados Unidos. Uh -huh,
3: sí, ah. y ahí además de que se perdió tiempo, se, se perdió en, en discreción. Sí. Y eso sí. fue malísimo porque el, el sí, embajador porque los, español los, pre, estaba...
2: los preparó Exacto. evidentemente. Uh -huh. Porque salió anunciado que pues, venía la, la expedición y bueno, pues eso los alertó. Tanto es así que de la garza
3: ataca casi de inmediato el fuerte, el fuerte le en, la en marina,
2: la marina. Y, y ahí agarra a Mier, uh -huh. que es lo... Real eh, Inquisición, eh, eh. Sí, que lo manda a, uh -huh. la, al tribunal de la Inquisición, ahí lo, ya lo meten a la cárcel.
3: Afortunadamente Mina había salido un poco antes Exacto. a su recorrido. Eh, que primero fue hasta cierto punto exitoso sí, por San Luis Potosí en, eh,
2: eh, eh, Valle, del Maíz, en Valle del Maíz tuvo logra triunfo tomar, exactamente, después en San Juan de los Llanos uh -huh. en fin hasta que logra reunirse con Pedro Moreno
1: y toman eh, el sombrero el, ¿no? el
2: fuerte el fuerte uh -huh. del Sombrero la hacienda del Marqués del Jaral y bueno y después llegan a la fuerte ya a la hacienda del venadito.
3: Son rechazados en León sí. y luego en Guanajuato, en la... Eh, eso que fue terrible, ¿no? Fue el puro arán, digamos, de mina, que es el ataque nocturno, en donde es eh, rechazado por completo entre los túneles de Guanajuato, famoso, en la mina de la luz. Se repliega de nueva cuenta al, al venadito y ahí es donde cae prisionero del, del gobierno virreinal. Lo que le ganó a Juan Ruiz de Apodaca, el virrey, su, su título de, de, Conde de, Conde, Venadito,
2: ¿no? de Conde del Venadito. De Conde del Venadito, así es. Y bueno, también don Jorge Virgilio pregunta si hay evidencia de la relación de Mina con Blanco White. Desde luego, sí, sí este, ahí se. Mucho ahí se más reunieron. clara de
3: que, que la relación con Scott a la que me refería. Blanco White está en la casa de Lord Holland. Así es. Clarísimo es. Que, que influye. Está peleándose además eh, en, eh, por escrito con el padre Mier en las famosas cartas del americano al español uh -huh. en que Fray Servando le contesta una serie de, de cosas a, a Blanco White que sostenía que el liberalismo estaba del lado peninsular y que simplemente tenía que exportarse hacia América y Mier le dice no. El liberalismo y la causa de la razón y la causa de la independencia está en América. Nosotros podemos salvarlos a ustedes y no al revés. No al revés. ¿no? Claro,
2: Gracias. claro. Y además eso había, ha quedado demostrado precisamente en Cádiz, claro. cuando no se les dio la representación que deberían de tener, Exacto. ¿verdad? Para tener la mayoría los peninsulares y que la representación de los americanos fuera sí, mínima. Que
3: Fray Servando hizo un entripado espantoso. Exacto. Primero porque no fue diputado, no le, no le permitieron ser diputado a las Cortes de Cádiz. Y después por esto que señalas, el, la trampa terrible eh, de, de que nos dejaba en minoría. Y que por ahí se ha dicho, pues fue una, una atenta invitación a, a salir de la monarquía.
2: Exactamente, uh -huh. exactamente. Efrén Martínez de la Gustavo Amadero dice que a qué se debe que Iturbide tuviera que luchar por México bueno, no entiendo muy bien su pregunta don Efren. pero bueno, Iturbide en este momento era eh, miembro del ejército realista, estaba con Calleja uh -huh. y bueno, pues se había caracterizado por ser un eh, militar pues bastante sanguinario porque llegó a ejecutar a las esposas, a las parejas digamos de los insurgentes para obligarlos a a dimitir
3: Muy crudo. Eh, eh, ¿no?
2: Camb cambiará después, pues por eh, una conveniencia política, básicamente.
3: Así es, y yo creo que tuvo, es más, no creo, estoy seguro, y Turbide llega a tener algún contacto con sobrevivientes de la expedición de mina, Juan Davis Bradburn, que habían dado con Guerrero, se une al ejército trigarante, yo creo que algo algo le llegó de la... De la Finalmente, de la um, forma de pensar de Mina eh, Porque hay muchas cosas en el manifiesto de Galveston Que luego recuerdan al plan de igual La uh -huh. idea de que hay que independizar al reino De que hay que eh, precavernos de los eh, atentados de la ambición Y llamar a un, a un monarca ya hecho, ya formado De alguna casa europea Luego está esta relación muy rara, ¿no, Pati? De, de Mina con y de, en general de la casa de Lord Holland Con José Bonaparte que estaba sí. exiliado en, en Filadelfia. Parece ser que si no Mina, si sí, alguno de sus lugartenientes va a verlo a su casa de Filadelfia. Que le haya ofrecido o no, como se ha especulado, el trono de México, no sabemos. Lo que sí sabemos es que los liberales veían ya con mucho mejor, eh, con mucho mejores ojos a José Bonaparte, al famoso Pepe Botella, uh -huh. que al ingrato Fernando VII.
2: Pues sí. Porque uh -huh. Después de todo había de, ha sido mejor, pues, ¿no? pues sí, hay que recordar uh -huh. que Napoleón les dio la carta de Bayona, que fue la primera que proscribió la tortura, por ejemplo, por ejemplo. Y, y, y que toma serie. en cuenta
3: los reinos y provincias americanas.
2: Exactamente, uh -huh. entonces fue una, un documento muy avanzado para su época,
3: sí, sin duda. Uh -huh. Y hubo un diputado, por cierto, de la Ciudad de México, José del Moral que luego algún encuentro tiene con Mina. O sea que todo, por eso es tan apasionante la época, ¿no? Porque en 10 sí. años parece que está pasando todo. ¿no? Así es. Sí, sí.
2: Y bueno, pues también nos habló don Ángel Peña, muchas gracias, de la Coctemoc para mandar saludos. Gracias. Eh, también por tuit, eh, José Alfredo Cid, eh, que nos está escuchando. Muchas gracias, José Alfredo. Gracias. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos eh, seleccionado para esta mañana, que justo es eh, parte del manifiesto de Galveston, donde Javier Mina, a quien le decían el estudiante, porque era estudiante mm. en la Universidad de Zaragoza de Derecho, cuando viene eh, pues, eh, la invasión francesa, que hay que recordar, se da por la eh, división en la Casa Reinante Española porque primero viene el motín de Aranjuez uh -huh. en el cual eh, pues eh, Fernando VII le quiere quitar el trono a Carlos IV en fin hay esta posibilidad de que Godoy saque a la familia sí. real a Carlos IV que se los traigan aquí a, México, a la ¿no? Nueva España uh -huh. precisamente esto se frustra y en, ante todo esto son ellos, los monarcas españoles, los que invitan a Napoleón a que sea el árbitro de sus diferentes.
3: Exactamente.
2: Y, y porque luego siempre se piensa que Napoleón el malo que invadió, bueno no, porque pues le pusieron, le abrieron la puerta para claro. que él fuera el le árbitro dijo la ocasión la
3: pintan caro, y pues
2: bueno. sí entonces mm. de acuerdo al tratado de Fontainebleau dice bueno miren dejen pasar mis tropas para someter a Portugal al bloqueo a los ingleses y de paso pues dejo a mi hermano en vista de que <risas> ustedes no se ponen de acuerdo gobernando ¿no? tal cual, exactamente, pues vamos a escuchar a Mina y el manifiesto de Galveston en donde explica el por qué viene a unirse a la lucha insurgente.
1: Francisco Javier Mina, conocido como el estudiante, se caracterizó por la disciplina que ejerció sobre los integrantes de su ejército y por respetar siempre la vida de los prisioneros. Fue el primero y uno de los más famosos guerrilleros que tomó las armas contra los franceses en 1808. Posteriormente, Mina se rebeló contra el absolutismo de Fernando VII, que suprimió la vigencia de la Constitución de Cádiz y decidió luchar por la independencia de la Nueva España del régimen autoritario. En un manifiesto dirigido a los españoles y a los americanos desde la ciudad de Galveston, Texas, el 22 de febrero de 1817... Mina planteó los objetivos de su empresa. Escuchemos. Yo me hallaba estudiando en la Universidad de Zaragoza cuando las disensiones de la familia real de España y las transacciones de Bayona nos redujeron a servil presa de una nación extraña. Me dediqué a la defensa común, acompañé como voluntario los ejércitos, reuní a doce hombres que me escogieron por su caudillo y en breve llegué a organizar en Navarra cuerpos respetables de voluntarios de que la Junta Central me nombró comandante general. Peleamos como buenos patriotas hasta que tuve la desgracia de ser prisionero. Al restablecerse en nuestro suelo la dignidad del hombre y nuestras antiguas leyes, creímos que Fernando VII se apresuraría a reparar con los beneficios de su reinado las desdichas que habían agobiado al Estado en el de sus predecesores. El encarcelamiento, cadenas y presidios fueron la recompensa de los que tuvieron bastante firmeza para oponerse a usurpación tan escandalosa. La infernal Inquisición fue restablecida en todo el furor de su primitiva institución. La Constitución abolida, y la España esclavizada de nuevo por el mismo a quien ella había rescatado con ríos de sangre y con inmensos sacrificios. El ministro don Manuel de la equivocando los sentimientos de mi corazón, me propuso el mando de una división contra México, como si la causa que defendían los americanos fuese distinta a la que había exaltado la gloria del pueblo español. La parte sana y sensata de la España está hoy bien convencida de que no es solamente imposible volver a conquistar la América, sino impolítico y contrario a los intereses bien entendidos. Dos clases de personas son las que única y exclusivamente se aprovechan allí de la esclavitud de los americanos el rey y los monopolistas. Porque, emancipada la América, no habrá más gracias exclusivas ni ventas de gobiernos, intendencias y demás empleos de las Indias para sus criaturas. Porque, abiertos los puertos americanos a las naciones extranjeras, el comercio español pasará a una clase más numerosa e ilustrada. Porque, en fin, libre la América revivirá indudablemente la industria nacional, sacrificada en el día a los intereses rastreros de unos pocos hombres. En el momento en que una sola sección de la América haya afianzado su independencia, podemos lisonjearnos de que los principios liberales, tarde o temprano, extenderán sus bendiciones al resto. La causa de los hombres libres es la de los españoles no degenerados. La patria no está circunscrita, al lugar en que hemos nacido, sino más propiamente al que pone a cubierto nuestros derechos personales. Americanos, he aquí los principios que me han decidido a unirme con vosotros. Si ellos son rectos, os responderán satisfactoriamente de mi sinceridad. Por la libertad sola he empuñado las armas hasta ahora. Permitidme, amigos, participar en vuestras gloriosas tareas, aceptad la cooperación de mis pequeños esfuerzos a favor de vuestra noble empresa contadme entre vuestros compatriotas ojalá yo pudiese merecer este título haciendo que vuestra libertad se enseñorease o sacrificando mi propia existencia entonces decida lo menos a vuestros hijos en recompensa esta tierra feliz fue dos veces inundada en sangre por españoles serviles esclavos de un rey pero hubo también españoles, amigos de la libertad, que sacrificaron su reposo y su vida por nuestro bien. Firma, general Javier Mina.
2: Bueno, pues ahí está su texto y en efecto, pues esas últimas palabras, pues fueron su epitafio, ¿verdad? Preciosas. ¿no? Sí. Y
3: el texto es clarísimo. Es sí. Clarísimo.
2: Claro, ahí dice... No vengo... En fin, su lucha por la libertad uh -huh. en contra del rey y sus monopolios. La patria no está solo donde nacemos. Exacto. Compatriotas americanos, quiero ser uno de ustedes. Qué bonito, ¿no? Sí, uh -huh.
3: precioso. Y eh, Lardizábal, eh, a quien hace referencia, era un ministro, eran eh, tlaxcaltecas. De las los Indias. Eh, era el ministro de las Indias, de las había Indias. formado parte de la regencia don Miguel de Lardizábal. Don Manuel de Lardizábal había sido más bien un penalista, en fin, pero todos habían apoyado a un par de gobiernos borbónicos, los dos hermanos. Y Lardizábal es muy probable, como servil que era, que le haya ofrecido, como dice el propio Mina, el mando del ejército para ir a venir a someter a los insurgentes.
0: Uh -huh.
3: Así es que está clarísimo lo que le contesta Mina. Usted está equivocando mis intenciones. Yo no solo no quiero someter a los insurgentes, sino que quiero que los americanos me ayuden a someter al gobierno tiránico de Fernando VII.
2: Claro, con lo que inmediatamente le quitan, le desconocen su grado militar que había obtenido en la campaña contra los franceses uh -huh. de la resistencia española y bueno pues tiene que exilarse en Londres Así precisamente es. y bueno pues nos llegaron muchas preguntas don Francisco Ochoa eh, dice que bueno es más bien un comentario que el patrocinio de Scott a la exposición de Mina tenía como objeto que naciera una nación débil para después robarles el norte, que no seamos ingenuos.
3: Sí, es muy probable. Bueno,
2: hay que recordar que ese lema de América para los americanos de la doctrina Monroe, que primero pues el presidente Monroe lo da como un acto de solidaridad con todos los países que están en Hispanoamérica, buscando sus independencias, consolidando sus procesos independentistas, lamentablemente se convierte en América para los americanos, ah, ¿verdad? Sí. Para los americanos de Estados Unidos. Exactamente. Eh, Javier Guerra, de la Benito Juárez, nos dice que en qué llegó eh, Mina a México. Bueno, llegó en un buque Caledonia que zarpó de Liverpool, eh, llegó pues, a Norfolk, Virginia, y después pues, fue a Filadelfia, como ya vimos, a Baltimore, y finalmente fue a Haití, uh -huh. como ya había comentado también el doctor Estrada Michel, en donde buscaba ayuda, porque hay que recordar que Haití se había independizado en 1804. Mucho
3: antes que todos los demás
2: ¿sí? ya Exactamente, ya abolió la esclavitud entonces y pues a, había apoyado desde luego a los movimientos insurgentes Haití Así aquí es. en el continente y bueno ya después llega a Galveston y desembor desembarca en Soto la Marina como habíamos comentado el 15 de abril de 1817 eh, Doña Josefina Cruz de Whisky Lucan nos dice que cuál fue el primer grupo que formó Mina y que como cuando llegó, con quién se unió. Bueno, en Mina venía con 300 hombres, uh -huh. como habíamos dicho, que eran de todas las nacionalidades. Y aquí con quien se va a unir es con Pedro Moreno, que terminarán pues la vida prácticamente juntos. Justo cuando atacan a, al, 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 al rancho del Venadito, en Pedro Moreno muere. Así eh, es. en ese momento, y pues Mina lo, Será eje, fusilado. lo ejecutan después.
3: Y lo veían, ¿no? Desde, desde el sombrero. Eh, desde desde el Fuerte bien, de los Remedios. Desde el Fuerte de los Remedios. Perdón, de, lo de
2: los remedios uh -huh. Justamente lo van a fusilar frente al Fuerte sí. de los Remedios, que era otro bastión insurgente, uh -huh. pues para desmoralizar verdad a, a los que luchan Una táctica que
3: luego Scott en 1847 va a aplicar también se le ve rimamente con los San Patricios.
2: Exactamente, uh -huh. que los ejecuta en San Jacinto.
3: Así es, la vista de, de la tropa mexicana, que uh -huh. muy impactada. ¿no? Sí, aquí. sí, sí, sí.
2: Y a algunos lo, los marcan como reses con la, la eh, D de, de desertores, de, de desertor, ¿no? Exacto, qué horror. Eh, Alberto Huesca, de la Benito Juárez, eh, recuerda un hecho histórico muy importante, tiene usted razón, don Alberto, el que eh, pues, eh, Servando Teresa de Mier, haya sido el defensor de la x de México Así. para que no se escribiera con la j española. Así es. Y, y bueno, sí, claro, él habla de que pues es el hay que ir a las origen del país en las culturas indígena.
3: Y el escrito ese de Fray Servando es divertidísimo y magnífico. Sí. La Academia de la Lengua había cambiado, la, eh, había eh, eliminado el, el sonido de la X suave eh, de tal forma que ya no se podía decir México como había sido uso en el castellano en general, no solo en el, en el castellano mexicano por más de 3, 4 siglos. ¿no? Don Quijote uh -huh. se escribe con X eh, uh -huh. originalmente. Bueno, eh, este cambio es interpretado por Mier, que to, en todo veía enemigos de la causa, eh, <risa> es interpretado como una grosería. Y sí, si lo ve uno desapasionadamente, pues sí, que te cambien una letra del nombre de tu país, pues no es, este por lo menos no es grato.
2: ¿no? Claro, y entonces mm -hmm. sí, gracias a Mier, escribimos México con, <risa> con J, ex, eh, con, día, con X, perdón. Eh, Fermín eh, Luis Ramírez Cardona, de Cuautitlán, Izcalli Dice que si en algún momento se reunió Mina con Guerrero, no, no creemos que se hayan reunido. No, no hubo tiempo. No una victoria, ¿no? Tiempo. Pero sí. tampoco
3: lo encuentran. Así es. Victoria estaba. Es que estaban la todos
2: dispersos. Así es. O sea, hay que recordar que sí había muchos insurgentes en pie de lucha, pero les faltaba un. No, no hubo un liderazgo que los cohesionara ya eh, quedó descabezado el movimiento con la muerte de Morelos y, y la disolución del Congreso de la Y uh -huh. entonces bueno pues sí estaba Miediterán en Tehuacán, estaba Guadalupe Victoria, Osorno en los llanos de Apan los rayones en Citácuaro en el lago de Chapala seguían resistiendo los insurgentes con Encarnación Rosas estaban eh, también en el Bajío eh, amo, el Amo Torres Uh -huh. Pedro Moreno en el sombrero allá en León Guanajuato Víctor Rosales en Zacatecas Nicolás Bravo y Pablo Galeana en el sur Pedro Asencio pues también y Vicente Guerrero pues en la sierra, en la sierra pues, del sur del de estado que actualmente Así es. lleva su nombre Don Agustín Alcaraz de la Benito Juárez eh, pues le gusta el programa y dice que eh, pues las, eh, los hombres no se dividen por nacionalidades, sino por sus ideales y sus acciones. Con, tiene usted toda la razón, don Agustín.
3: Como lo dijo Mina. ¿eh? Así es. Con toda claridad. Eh,
2: Alfredo, eh, José Alfredo sí nos volvió a mandar un tuit para eh, decirnos que eh, se había hecho en Canal 22 un eh, documental dedicado a Mina, uh -huh. Mina, Sueños de Libertad. Así es, muy bonito. Y sí. que se puede ver en YouTube. Así es. Muchas gracias por recordárnoslo. Y
3: so, sobre todo está muy bien hecho el, el tema de las entrevistas a Manuel Ortuño, que es un, un gran conocedor de Mina, eh, y cómo destaca Ortuño que, bueno, Mina tenía 28 añitos. Es que es impresionante, ¿no? Uno puede hablar sí. de la... en fin, sí. pero si uno piensa que Morelos murió a los 50, ¿no? Eh, y ya no se nos hace que pues murió joven o ¿no? prematuramente. Ahora, restarle casi la mitad, venir sí. a un país extraño a, a entregar sí. la vida así.
2: Vivían muy rápido. Muy bueno, rápido. En fin. Eh, Jeremías nos mandó por tweet un saludo, muchas gracias. Adam Belén, de la Gustavo Amadero, dice que está espantosa la situación con Trump y Rusia, que parece que estamos en una tercera guerra mundial. ¡Qué horror! Bueno, pues vamos a hacer otra pausa para escuchar música y como estamos hablando del proceso de independencia de nuestro país, vamos a escuchar la canción de la independencia con Susana Harp del álbum Mexicanísimo. <música>
0: Y venciste, y en contra se están cuidando. Jugaron con la cadena, pero con el mono cuando remaindita de mi vida. Mientras yo te significo que el valor de estos campeones solo es cara de pico. Que el valor de estos campeones solo es cara de pico. Váyanse los cachufines en hora mala que no volverás a ver, lejos la nueva España, divina guadalupana con esos preciosos dedos, Echale tu bendición al señor cura Morelos, Echale tu bendición al señor cura Morelos. ¿Dónde están tropas del rey, vuestro denuedo y valor? De hacer correr los que gritan carboncillo, con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones. Con las balas que tiran los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones. Más de cuatro feligreses no han querido comprar. Bienvenido el señor cura con las balas que tiran los te lo verán juegan los insurgentes a la rayuela con las balas que tiran los te lo verán juegan los insurgentes a la rayuela
2: Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Tenemos por aquí a la tocaya Patricia López de la Benito Juárez que nos dice que cuáles eran las ideas semejantes entre los liberales y la masonería. Que si se puede hablar de la masonería internacional y que si Ramos Arispe fue masón. Pues sí, en efecto, uh -huh. tocaya, hay que recordar que la masonería Surge como una organización, organizaciones mutualistas, secretas, de ayuda mutua, pero como estaban fuera del dominio de la jerarquía eclesiástica, pues fueron condenadas por la iglesia y entonces se volvieron muy liberales. Uh -huh. Y de, en efecto, difundieron las ideas del liberalismo. Napoleón primero llevó las logias masónicas para difundir justamente el liberalismo, y sí, Ramos Arizpe fue masón. Así es. Y, y bueno, y, y Mier, desde luego, se incorporó a los caballeros regiona, racionales, racionales allá en Inglaterra.
3: Que decía que no era una logia masónica, pero es difícil distinguir mm. una cosa de la otra. Pues ¿verdad? sí. Uh -huh.
2: Francisco Bravo, de la Miguel Hidalgo, dice que si Javier Mina. Eh, recibió apoyo de la masonería mexicana y norteamericana, bueno pues eran liberales, sí. todos había simpatía. No, había, no todavía? Bueno, habían llegado algunas desde el gobierno de virrey Villajigel, uh -huh. se hacían este las eh, celebraciones, el solsticio de verano y demás uh -huh. en la calle de las ratas aquí en la Ciudad de México, el uh -huh. callejón de las ratas ah, o no sé, eso no se me padre. olvide sí. uh -huh. y hay juicios inquisitoriales en contra de eh, masones Frank masones eh, ahí en el, la galería eh, 4 del de archivo general de la nación, Ahí desde va. el tiempo del de, eh, virrey Revillagigedo, uh -huh. que era un virrey afrancesado que había traído a muchos franceses. Y vinieron unos franceses que vendían relojes y modas uh -huh. en plateros, lo que ahora es la calle de Madero.
3: Entonces es... es... De ahí, desde
2: ahí nace. Y bueno, por ejemplo, eh, Dalmibar, vino un francés Dalmibar que eh, fue amigo de Primo Verdad, uh -huh y que estuvo y del cura Hidalgo, ¿no? del cura Hidalgo uh -huh. estuvo alojado entonces obviamente pues tenían esa Tenía, liga masónica por ¿no? lo menos redes ¿no? exactamente uh -huh. nos llamó también eh, Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo que cómo fue condenado mina bueno pues lo condenaron como traidor a la patria y pues la sentencia fue ejecutarlo y lo ejecutaron frente al fuerte de los Remedios Ah, uh -huh. y para desanimar. Herece
3: apóstata depravado. Eh, exactamente. Traidor al rey y a Dios. Todo. En fin, todo le cargaron. Eh,
2: eh, fue fusilado el 11 de noviembre de 1817, o sea Así que es. su movimiento pues fue fugaz. Muy efímero. Eh, sí. no, no logró. Un rayo terminar. de San Lucas Alamán en la historia. Exacto, que había, un relámpago. Un relámpago que sí. había venido a iluminar uh -huh. la lucha insurgente. En exactamente. Este momento. Bueno, también eh, nos llamó María Silvia Rivera de Coyoacán eh, que qué tanto territorio era eh, formaba Estados Unidos en los tiempos de mina. Bueno, pues primero eran las 13 colonias que después eh, le quitaron una parte a, a los propios ingleses, tuvieron una guerra con los ingleses uh -huh. y también eh, se apoderaron de eh, la Luisiana, gracias a que Napoleón I se las vendió cuando viene justo eh, pues esta lucha de todas las coaliciones en contra de él uh -huh. y viene, en eh, fin, esto que fue con lo que duplicaron su territorio. Exactamente. Con la Luisiana, lo duplicaron.
3: Y lograron el paso al Mississippi, que les interesaba tanto. Es, del, Golfo, del Mississippi al Golfo.
2: Exactamente, y sí. ya, después, en mil ocho, ya después de Mina, en 1819, van a firmar el Tratado adam onís con para Don Luis Florida. Dionís, para tener las Floridas.
3: Y ahí, bueno, pues empiezan a... empieza nuestra nuestra desgraciada relación con los Estados Unidos, porque él no habían quedado muy claros los límites de Luisiana y Texas, después se van a reivindicar e incluso la campaña de Polk, Si sí, creemos que, que las cosas son muy novedosas, ¿no, doctora? Pero la campaña no, de, de James Polk es un, eh, verdaderamente un ejemplo de cinismo. ¿no? Dice, vamos a reanexar Texas porque los mexicanos nos lo robaron. Imagínate. Nomás. Bueno,
2: el colmo. Pero además está en el Archivo General de la Nación el mapa uh -huh. del tratado de los tratados adams Adam donde queda perfectamente claro el límite... De Texas y con Coahuila, o sea. uh -huh. que era el río de las nueces y no el río Bravo. Así es. Pero había esta tesis racista de que entre pueblos tan distintos tenía que haber una frontera eh, natural, uh -huh. pues que no era suficiente el río de las nueces, que era muy. Porque no cubría pequeño, toda la frontera. ¿no? Claro, sí. Sino que se necesitaba un río caudaloso como el río Bravo.
3: Y ahora es un muro, ¿no?
2: Exactamente, que ya dijeron que va a ser un muro diverso, no sí. no, no todo de concreto Pues claro, porque no puede llegar no, además No, no se puede uh -huh. Bueno, eh, aclara don Carlos Morales de Naucalpan que el nombre de Mina es Javier Mina Sí, Así tiene usted toda la razón, es más, eh, su nombre es Martín Javier, Javier. Javier Mina y Francisco Javier Mina que es como se le pues se le conoce y hay calles y uh -huh. también com cometimos el error ahí de poner en el inicio de la cápsula es su tío
3: sí Francisco eh, Espos y Mina eh, era el tío de, de Javier Mina, también había sido guerrillero, tuvo menos fortuna en la guerrilla pero le, le gustó mucho usar el, el apellido Mina porque su sobrino había sido muy exitoso de alguna forma es un es un autoplagiadero por todos lados.
2: <risa> José Alfredo sí nos volvió a mandar otro tuit para comentar que eh, Mina eh, pertenece, que, preguntar si pertenece a, a la etapa de la resistencia de la independencia. Bueno, no le podemos llamar etapa de la resistencia, pues si fuese una etapa sí de, de declive después del de éxito de Morelos, uh -huh. y, pero bueno, pues eh, no es... Precisamente resistencia, resistencia a la resistencia española a la dominación francesa Frances. y la que se dará aquí también en contra de la intervención francesa, claro. que es así podemos llamar la resistencia. Le agradecemos mucho sus saludos a Consuelo Huizoil, eh, a ver si lo pronuncie bien por Facebook. Eh, Hilda San Román nos llama desde Toluca, muchas gracias que hagamos un programa del Bicentenario del Cruce de los Andes, Bueno, ah, pues lo, claro. lo, lo este, recordaremos, claro. Eh, don Ángel Amador de la Gustavo amadero también manda saludos y al invitado.
3: Ah, muchas gracias. Sí, pues,
2: muy contentos, ya casi nos vamos a ir, pero pues me gustaría eh, des, pues, que nos diera eh, el doctor Rafael Estrada así un, un comentario final para despedir el programa.
3: Bueno, yo lo que diría, doctora, ya lo has dicho tú mucho mejor que yo, pero lo que diría es que la complejidad enorme del movimiento de independencia mexicano, en general iberoamericano, es eh, particularmente notoria en la vida de Javier Mina. Porque, insisto, no sabemos bien a bien eh, qué, cuál era su su, su causa eh, belli, no para qué venía a hacerle la guerra a Fernando VII, eh, aunque fue claro en los manifiestos, finalmente pues pudo haberla hecho con igual o mayor éxito en su Navarra natal. Entonces, algo de amor experimentó por esta tierra. Creo que es muy bonito esto que señala de, de que somos finalmente todos miembros de una misma patria. Los iberoamericanos, incluyendo a los peninsulares que estaban luchando por la libertad entonces, tenían muy claro que se trataba de una misma patria tanto es así que después, por ejemplo, al libertador Bolívar se le va a dar la nacionalidad mexicana por parte del Congreso, ya una vez independizados, hubiéramos podido formar una comunidad muy sólida de naciones liberadas del yugo tiránico y creo que hicimos mal en no hacerle caso a, a estos, vamos a llamarle así, campeones del panamericanismo, no del iberoamericanismo. Iber, ibero... Americanismo, ¿no? Así
2: es. Tienes uh -huh. toda la razón porque, bueno, eh, empezando por la cerrazón ...que hubo en tiempos de Carlos III... ...cuando el conde de Aranda... Uh -huh. ...propone que... Eh, ...pues como es muy difícil... ...que era obvio, es una deducción lógica... ...que era muy difícil tener dominios tan grandes... ...y tan lejanos... ...que lo que convenía era darles la independencia... ...y esto lo hace a, a finales del siglo XVIII darles la independencia a, grandes esto, a estos grandes uh -huh. reinos con lo que se hubiera formado una comunidad iberoamericana Así es. y bueno también el conde de Aranda dice que eh, había sido un error de España ayudar a Estados Unidos a independizarse y las palabras textuales uh -huh. eh, eh, que escribe en este texto dice que esa república pigmea acabará por convertirse en un coloso que ama amenazará los dominios españoles en América. Así es. Entonces, bueno, esto lo vio Aranda, lo vio Luis Dionís, que también... El propio Dionís, el propio Godoy. Eh, exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sí, esta comunidad iberoamericana no se formó y luego la testarudez de los españoles también hay que decirlo, de no reconocer la independencia y que hubiera 15 años de luchas diplomáticas con un intento de reconquista, Así es. pues llevó a que hubiera una animadversión a los españoles contrario, por ejemplo, al espíritu de, de, Mina, de Mina,
3: ¿no? O del propio plan de Igual.
2: Y lo que había propuesto Lucas Alamán uh -huh. de es, esta animadversión también impide este pacto de familia que propuso Lucas Alamán para formar esta comunidad iberoamericana
3: todavía en las cortes de Madrid eh, se, en 1821 sí. se discute el punto no? enviar unas secciones del, del congreso a, a México a Bogotá y a Perú y, y gobernar en secciones la monarquía
2: Sí. La idea no era nada mala. No, no pero bueno, uh -huh. pues no fructificó. Pues Así sí. fueron las cosas. Pues es un gusto que haya estado con nosotros el doctor Rafael Estrada Michel. Muchísimas gracias.
3: Mil gracias, Rafael. doctora Galeano.
2: Y gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible el programa: en la lectura de los textos, Juan Estac y María Sandoval, en la producción, Quetzalín Becerril, en el control de audio, Ger Gerardo Eduardo Zurrosa. En los teléfonos, Erlinda Franco y Aquelín Santos, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.